0: Was kannst du tun, wenn das Lampenfieber dich gepackt hat? Heute gibt es dafür nicht nur einen Tipp, nein, heute bringe ich acht Solounternehmerinnen hier mit, die mit dir ihre besten Tipps teilen werden. Ich bin sehr froh über diese Folge, ich bin sehr froh über diese Beteiligung und ich bin gespannt, wie du sie findest. Los geht's! Musik und vor allem freue ich mich auf Dein Sprechen. Willkommen bei Zeig Dich und Sprich, und zwar schon bei der neunten Folge. Ich muss zugeben, ich war ja mächtig aufgeregt, als ich dieses Experiment hier in die Welt gebracht habe. Wovon ich rede, ist dieser Mitmach-Podcast. Und weil ich selber aufgeregt war, was läge also näher als gleich mit dem Thema Lampenfieber zu Beginn. Und das habe ich auch getan. Und es war auf jeden Fall ein Risiko meinerseits, denn es hätte auch niemand mitmachen können. Daher bin ich sehr, sehr dankbar und besonders dankbar all den Unternehmerinnen, die die Courage hatten, hier auf diese Bühne zu treten. Ich stand jetzt auch vor der Qual der Wahl, lasse ich denn jeden Audiobeitrag zu oder nur die, die von der Tonqualität auch wirklich dementsprechen, was man, wenn man sich eine Weile mit der Technik befasst, können sollte. Ja, und du wirst es ahnen, gerade bei diesem Thema Lampenfieber und mit dem Wissen, dass einige schon aufgeregt waren, als sie mir diesen Beitrag zusendeten, ja, mit diesem Wissen ist es mir sehr schwer gefallen zu sagen, hey, du kannst jetzt nicht dabei sein. Und deswegen habe ich das auch nicht gemacht. Das heißt, ich habe alle Beiträge hier drin, habe versucht, die so zu optimieren, wie es geht und es ging manchmal nicht an der einen oder anderen Stelle bis zum Optimum dessen, was möglich wäre theoretisch. Das heißt also für dich als Hörer und da bitte ich dich einfach um den Gefallen, schraube vielleicht deine akustischen Erwartungen ein Stück runter, was die Qualität der Ton, der Töne betrifft und Sei in der Nähe deines Lautstärkereglers, das heißt, wenn du merkst, huch, das ist mir zu laut oder zu leise, dann passt den Ton für dich an, sodass es für dich ein schönes Klangerlebnis wird. Vielen Dank dafür. Ja, und dann starten wir doch gleich mit den ersten Tipps und genau der erste, der stammt von Bettina Hofmann und passt wunderbar für diesen Auftakt, wie ich finde.
1: Lampenfieber mein Tipp, Augen zu und durch. Danke, Steffi, für diese tolle Idee mit einem Mitmach-Podcast. Und ich habe mich gerade gefragt, wann hatte ich eigentlich das letzte Mal so richtig Lampenfieber? Naja, ist ganz einfach, genau jetzt, denn ich bin kein Vielsprecher und so eine Audioaufnahme wie jetzt ähm, verursacht im Vorfeld bei mir dann schon ein bisschen Herzrasen. Und ja, so habe ich mich auch erstmal ein paar Tage gedrückt und nun bin ich aber endlich ins Tun gekommen und habe mir einfach gedacht, Augen zu und durch, wird schon nicht so schlimm sein und ist jetzt auch schon wieder rum. Ähm, wer bin ich eigentlich? Bettina Hofmann ist mein Name. Ich bin Expertin für erfolgreiches Marketing und unterstütze dabei eine ganz bestimmte Zielgruppe und zwar alle, die mit Wein und Gastronomie zu tun haben. Wenn dich das interessiert, ähm, dann geh doch einfach auf meine Homepage. Die ist
0: www.bettinahofmann.de Ich finde Bettinas Tipp wunderbar erfrischend und hilfreich und mache ihn für mich selber aber mit einer kleinen Variante. Bei mir heißt das nämlich, mach die Augen auf und dann durch. Was ist das Tolle daran? Nun, wir alle leben in einer Welt, wo wir uns immer weiter optimieren wollen. Und dahinter steckt auch die Idee, dass wir immer mit dem optimalen und besten und wohligsten Gefühl rausgehen. Und ich finde die Haltung gut, und das hat mir mein Coach mal aufgezeigt und beigebracht, dass es auch mal okay sein kann, mit einem, ich fühle mich gerade nicht so exzellent bei dem, was ich tue, hinauszugehen weil natürlich, wenn wir aus einer Komfortzone hinausgehen, dann fühlt sich das eben nicht so toll an wie in dieser Komfortzone, logischerweise. Deswegen finde ich diesen Tipp wunderbar und manchmal wirklich praktikabel. Der ist natürlich sicherlich nicht für jeden etwas. Und deswegen habe ich die folgenden Tipps in drei Kategorien eingeordnet, die dir auch helfen können, wenn du jetzt sagst, das ist nichts für mich. Und zwar heißen die drei Kategorien Tipps vor dem Auftritt, und zwar dann, wenn du langfristig Zeit hast. Tipps vor dem Auftritt, wenn du nur kurzfristig Zeit hast, das heißt also alles, was weniger als 24 Stunden davor sind. Und dann drittens Tipps während des Auftritts. Was kannst du währenddessen tun, damit dein Lampenfieber nicht die Kontrolle über dich gewinnt? Die Zuordnung dieser Beiträge hier, die war natürlich nicht immer hundertprozentig korrekt möglich, sondern viele meiner Unternehmerinnen hier, die haben eben oft nicht nur einen Tipp gegeben, sondern viele. Das heißt, ich habe mich dann auf einen dieser Tipps beschränkt, die ich dann diesen Kategorien zugeordnet habe. Also du wirst in manchen Kategorien natürlich auch Tipps für diese anderen Momente einer Auftrittssituation finden. So, dann starten wir doch mal mit der Frage, was kannst du vor dem Auftritt tun, wenn du längerfristig Zeit hast, wenn du also einige Wochen bis hin zu einem Tag davor Zeit hast. Michaela Ortmeier, die schlägt vor, dass du die Ursache anschauen solltest und sie erzählt dabei ihre eigene Geschichte.
2: Hallo, ich bin Michaela Ortmeier, Businesshypnotiseurin bei Hypnose in Unternehmen.de. Gerne möchte ich euch erzählen, wie ich es geschafft habe, dass ich jetzt entspannt auf einer Bühne stehen kann. In der Schule war ich sehr zurückhaltend und ich fand es Extrem unangenehm vorzulesen. Und wenn dann die Lehrerin sagte, Michaela, lese doch mal den Text vor, dann kam Panik in mir hoch. Ich habe mich total nervös gefühlt, in mir drin kribbelte alles und ich habe gedacht, ach du je, jetzt geht das wieder los. In der Vergangenheit hatte ich häufig die Erfahrung gemacht, dass ich dann beim Lesen vergessen habe, Luft zu holen. Was dadurch passiert ist, kannst du dir sicher vorstellen. Ich hatte irgendwann keine Luft mehr, habe Schnappatmung gehabt und meine Klassenkameraden fanden das unglaublich lustig und haben über mich gelacht. Dies hat leider dazu geführt, dass das Thema sich nicht wirklich beruhigt hat, sondern ganz im Gegenteil, es immer schlimmer wurde. Einige Jahre später durfte ich einen Vortrag vor 80 Menschen halten und ich habe gedacht, um Himmels Willen, wie sollst du das schaffen? Ich ging zu einem Hypnosekollegen, der mit mir zusammen die Ursache für meine Redeangst gefunden und beseitigt hat. Dadurch war es mir möglich, wirklich entspannt vor diesen 80 Menschen zu stehen. Okay, die ersten paar Sekunden war es ein bisschen holprig und ich war auch aufgeregt, aber danach war es wirklich wunderbar. Ich kann also jedem empfehlen, der mit Lampenfieber zu tun hat, eine Hypnose zu nutzen, um dieses zu beseitigen. Ich hoffe, der Tipp hat euch geholfen und wünsche einen schönen Tag. Eure Business-Hypnotiseurin Michaela Ortmeier Besonders gut gefällt mir die Herangehensweise von
0: Martje Kleinhans, denn sie zeigt uns im Grunde ihre ganze Strategie auf, und zwar von der Ursachenforschung bis hin aber auch zu einer praktischen Umsetzung.
3: Hallo, ich bin Martje und ich bin die Kritzelfee. Du findest mich auch im Internet auf meiner Seite kritzelfee.de. Für dieses Business gebe ich auch Workshops in den Bereichen Sketchnotes, Zeichnen und auch Handlettering. Und gerade als ich damit gestartet habe, diese Seminare und Workshops zu geben, hat mich das Lampenfieber erwischt. Meine Strategie ist, ich möchte kein Opfer sein ich möchte mich nicht von mir selbst in diese Rolle drängen lassen und diese Gedanken haben, ich kann das alles gar nicht und meine Teilnehmer sind gar nicht zufrieden und äh, ich sollte das lieber lassen und so, das möchte ich nicht. Deswegen ist immer mein erster Step zu gucken, woher kommt das? Was genau löst das überhaupt aus, dieses Gefühl? Und dann, wo sitzt es bei mir? Sitzt mir die Angst im Nacken oder schnürt sie mir die Kehle zu? Oder vielleicht habe ich auch einen heißen Knoten im Bauch oder einen kalten oder fühle mich insgesamt wie gelähmt, wie auch immer. Und wenn ich das beobachtet habe, wo die Angst sitzt, dann kann ich den nächsten Step gehen und die Situation verändern. Das heißt, ich kann mich strecken und ein bisschen locker machen oder gegen die zugeschnürte Kehle kann ich mal tief durchatmen und ähm, ein bisschen den Druck rausnehmen. Und dann kann ich auch gucken, was bringt mir eigentlich diese neue Situation? Was kann ich hier Neues lernen? Was ist hier Cooles dabei? Was kann ich erleben? Und mit dieser neuen Stimme im Kopf bin ich dann auch wieder ruhig. Dankeschön.
0: Ricarda Larcher, die bringt auch mehr als einen Tipp. Und ich möchte hier aber gerne den ersten besonders betonen, denn der hat mir selbst während meines Studiums schon große Dienste erwiesen der lautet nämlich so was wie sprich deinen Auftritt im Vorfeld laut durch. Sie erzählt noch ein bisschen mehr darüber. Hallo,
4: hier Ricarda Larche von Wege zur Klarheit.com. Meine drei Top Tipps, um souverän auf der Bühne zu wirken. Erstens: Ich übe meine Vorträge laut. So merke ich sofort, wo eine Überleitung fehlt oder wo etwas unlogisch klingt. Zweitens: Bachblüten-Notfalltropfen Zwei bis drei Tropfen in ein Glas Wasser geben und über den Tag verteilt trinken. Die Notfalltropfen sind die reine Essenz von
0: Bachblüten.
4: Drittens, als Mentaltrainerin weiß ich, dass das richtige Mindset zum Erfolg führt. Daher habe ich eine kurze und bewährte Meditation aufgenommen. Sie dauert knapp vier Minuten und sie ist mein Geschenk an Dich. Wenn du spürst, eine Meditation könnte dir helfen, entspannt und souverän zu sein, dann schicke mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse: Klarheit.com. Also l a r c h e -R Das war's von meiner Seite. Alles Gute und Ciao.
0: Was kannst du jetzt tun, wenn du vor dem Auftritt stehst, aber nur noch kurzfristig Zeit hast? Du hast vielleicht nur noch wenige Stunden, vielleicht sogar nur noch ein paar Minuten. Was also kannst du tun? Dr. Nikola Katharina Leffers, die vereint gleich drei hilfreiche Herangehensweisen.
5: Hallo, hier ist Dr. Nikola Katharina Leffers von www.erfolgreich-sichtbar.de. Mein Tipp gegen Lampenfieber ist folgender. Und zwar verwende ich selber die EFT-Klopfmethode in Verbindung mit Affirmationen und am besten auch noch in Verbindung mit Musik. Und ich klopfe dann mal in den Meridianpunkt mit den Sätzen. Ich bin wertvoll, ich bin sicher, ich bin stark, besinne mich dann auf meine Kernkompetenzen und dann geht's los und ich kann mich nach außen Hinzeigen. Und wer mehr darüber wissen will, kann sich gerne an mich wenden unter info at leffersde und dort findet ihr auch eine Verlinkung zu dem im April erscheinenden Kartenset, eben zu diesem Thema zum Wahrne Wahrnehmungstraining in Verbindung mit Klopfmethode, sodass auch alle Stärken sichtbar werden können und ich mein Lampenfieber besiegen kann.
0: Ganz kurz zur Erklärung, weil vielleicht nicht alle wissen, was EFT ist. EFT steht für Emotional Freedom Technique und die hat ein Mann namens Gary Craig in seiner heutigen Form aus anderen früheren Formen weiterentwickelt. Die Grundidee ist im Grunde, dass du aufgrund von einem kurzen Klopfen mit deinen Fingerkuppen auf gewisse Meridianpunkte in deinem Körper, Phobien und Ängste in kurzer Zeit loswirst. Das Ganze ist von daher umstritten, weil halt die Meridiane, die ja in der traditionellen chinesischen Medizin eine wichtige Rolle spielen, weil die eben bei uns aus schulmedizinischer Sicht nicht anerkannt sind. Die Methode selber hat Eingang in anderen Methoden gefunden, zum Beispiel in der PEP, in der Prozess- und Embodiment-fokussierten Psychologie von dem Dr. Michael Bohne. Das einfach nur kurz als Hintergrund. Diese Klopfmethoden, die haben natürlich unterschiedliche Erklärungen jeweils und die haben unterschiedliche Hintergründe und Philosophien für ihre Wirkweise. Und soweit ich das weiß, wollen die auch nicht viel miteinander zu tun haben. Nur ich will gerne was mit all denen zu tun haben, denn ich verstehe gerne die Essenz, die da drinne steckt und setze das gerne in Zusammenhänge, einfach um dann die Dinge wirklich für meine Kunden und für mich selber Wirklich konkret umzusetzen und zu, zu schauen, was hilft dem jeden Einzelnen jetzt. Und deswegen einfach die Grundessenz all dieser Übung aus meiner Sicht und aus meinem Blick auf die Dinge. Was wirkt bei diesem Klopfen jeweils? Nun, das Ganze ist immer anzuziedeln an dieser Schnittstelle Embodiment. Embodiment heißt nichts anderes als die Wechselwirkung zwischen Psyche und Körper. Du kannst durch den Körper deine Psyche beeinflussen und deine Psyche durch die Psyche deinen Körper. Also es gibt da wirklich ein Wechselspiel miteinander. Und was wir jetzt machen, wenn wir dann klopfen auf dieser körperlichen Ebene, wir durchbrechen ein Muster, nämlich ein Angstmuster. Und durch das Bewegen, was da auch noch mit dazu kommt, haben wir eben diesen Effekt auch noch mal auf einer anderen Ebene. Zweitens kommt dazu dieses Selbstberühren, denn man hat herausgefunden in Studien, also der Hirnforscher Martin Grunwald genau genommen, dass diese Selbstberührung einfach das Stresslevel im Körper deutlich senkt und dass unser Gehirn deswegen dann eben wieder besser arbeitet, sich besser Dinge merken kann und so weiter. Das heißt, du könntest dich auch einfach selber streicheln, oder eben auch streicheln lassen. Das heißt, ein Tipp von mir an dieser Stelle nochmal, hol dir eine Umarmung ab, und zwar eine lange und richtig schöne, bevor du auf die Bühne gehst. Wenn du jetzt nicht deinen Lieblingsumarmungspartner dabei haben solltest, dann nenne ich dir noch meine Lieblingsübung. Und das ist nämlich, dass du deine Lieblingsmusik einmachst und dazu tanzt. Und wenn du magst, dann kannst du sich dabei eben noch selber die Hände in die... Also selber berühren oder die Hände aufeinander klatschen oder auf einem Bein hüpfen. All das macht, dass du Muster durchbrichst, Angstmuster. Und ich als Stimmtrainer finde es natürlich auch noch toll, wenn du dabei auch noch tönst. Dann hast du gleich eine Stimmübung dazu. Also summe gerne dein Lieblingslied auch mit. Die Gabriele Liebnau, die schlägt sogar sechs Kurzübungen vor. Und ich finde, die passen hier wunderbar dazu.
6: Hallo, mein Name ist Gabriele Liebnau. Wenn ich aufgeregt bin, hilft mir ein gutes Körpergefühl, um souverän mit dem Lampenfieber oder der Nervosität umgehen zu können. Ich stelle dir hier sechs kurze Übungen vor, die auch vielleicht dir helfen können. Schiebe deine Zunge im Mund hin und her, rauf und runter, so als wenn du ein Bonbon lutschen würdest. Oder schnaube aus wie ein Pferd. Weniger auffällig ist es, dir einfach die Nase zu putzen. Oder du führst deinen Lieblingsduft auf einem kleinen Tuch in der Tasche dabei und schnupperst ab und zu daran. Besonders hilfreich für mich ist das Fingerschnipsen. Dabei schnippt der Daumen am Zeigefinger, am Mittelfinger, am Ringfinger und am kleinen Finger. Erst die eine Hand, dann die andere Hand vor und zurück, so wie es sich für dich gut anfühlt. Der wichtigste Tipp ist, atme aus. Viele Menschen neigen bei Aufregung dazu, die Luft anzuhalten oder nur einzuatmen. Also atme aus, das Einatmen übernimmt dann Dein Körper schon von ganz alleine. Auf gabriele-liebnau.de erfährst Du demnächst mehr über die Hintergründe zu diesen Übungen, warum sie funktionieren. Ich wünsche Dir nun viel Spaß beim
0: Ausprobieren. So, nun bist Du mitten bei Deinem Auftritt. Was sind also die besten Tipps während eines Auftritts? Nicole Wendland, die macht einen wirklich interessanten Vorschlag, der mich, zum, der mich selber zum Nachdenken gebracht hat. Aber hör erstmal mal rein.
7: Hallo, ich bin Nicole Wendland von Neue Wege entdecken. Hier kommen meine drei Tipps gegen Lampenfieber. Wenn ich raus muss vor einer Gruppe und ich total aufgeregt bin und eher ängstlich bin und mich klein fühle, dann stelle ich mir vor, ich wäre eine Schauspielerin, die genau das ausübt, genau diese Rolle innehat, die ähm, ich präsentieren soll. Ja, und. Ähm, Dabei komme ich in meine volle Größe, ich bekomme Distanz von meinen Ängsten, weil ja nicht mehr ich, Nicole, auf der Bühne steht, sondern eben diese Schauspielerin, die ich da spiele. Das hilft mir total, ja, und mache ich auch immer wieder. Ja, dann mein zweiter Tipp ist eine Atemübung. Wenn du total aufgeregt bist und nervös bist und dein Herz klopft, dann hilft das, wenn du durch die Nase einatmest, durch den Mund ausatmest und dabei zählst, einatmen eins, ausatmen zwei, einatmen drei, ausatmen vier bis zehn und dann fängst du wieder von vorne an. Das machst du drei, viermal Und kurz bevor du rausgehst, bringst du dich in Siegerpose, schmeißt deine Arme hoch, bringst ein Lächeln auf dein Gesicht und sagst dir einen Satz wie, ich schaffe das, alles wird gut. Jetzt geht's los. Okay, das waren meine drei Tipps. Ich bin Nicole Wendland von Neue Wege entdecken und du findest mich unter www.nicolewendland.de
0: Die Nicole schlägt also vor, stell dir vor, du bist ein Schauspieler. Nun weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung, dass da einige meiner Kunden und vielleicht auch du als Hörer sagen werden, oh Gott, dann bin ich ja nicht ich selber. Also habe ich mal überlegt, was ist denn die Essenz von diesem Tipp? Nun, es geht im Grunde darum, dass du eben nicht privat, wie du gerade aus dem Bett aufstehst, meinetwegen im Schlafanzug, auf diese Bühne gehst, sondern dass du in eine berufliche Rolle schlüpfst. Und eine berufliche Rolle heißt nicht, dass du eine Schauspielrolle spielst, sondern dass du einen Teil dessen, was du auch bist, da besonders betonst. Das ist eben dann kein fremder Schauspieler, sondern das ist ein Dein bestes, dein professionelles, dein strahlendes Ich, was gerade voll Bock auf Ausdruck und Bühne hat. Ja, und das, was in einer guten Energie ist, um da rauszugehen. zu gehen. Das heißt, du gibst diesem inneren Zweifler in dem Moment keinen Raum. Und darum geht es. Es geht darum, dass du den ein Stück weit zur Seite schiebst, während du auf dieser Bühne bist und wirklich voll und ganz in deiner Performance sein kannst. Hilfreich kann es an dieser Stelle natürlich auch sein, dass du wirklich eine Kleidung wählst, die sogar vielleicht overdressed ist im Vergleich zu dem, was du im Alltag trägst. Einfach, dass du wirklich merkst, ich mache mich schön für meine energievolle, professionelle Rolle da. Wenn du dann dabei bist, mit dieser Rolle da draußen zu sein, dann gibt die Michaela Jaczynski ganz praktische Tipps zu deiner Körpersprache.
1: Hallo, mein Name ist Michaela Jatzinski, ich bin Diplompsychologin und systemischer Coach für Führungskräfte und Teams. Ich komme aus Sinsheim im Kraichgau. Meine Homepage ist www.coaching-sinsheim.de. Ich helfe Menschen in ausweglos erscheinenden Situationen dabei, die für sie optimale Lösung zu finden. Wenn ich selbst einmal in einer Situation bin, in der ich Lampenfieber habe, zum Beispiel in einem Vortrag, dann halte ich es so, dass ich mich an einer Person orientiere im Raum, die freundlich lächelt, die Blickkontakt hält, die interessiert scheint an dem, was ich zu erzählen habe. Das gibt mir Selbstsicherheit und macht mir Freude, meinen Vortrag weiter fortzuführen, zu beenden. Ich achte aber auch sehr auf meine Körperhaltung. Ich bewege mich mit den Beinen und auch mit den Händen und habe meine Schulterblätter schön nach hinten gezogen. Dadurch öffnet sich mein Brustkorb und das macht sehr viel mit meiner Stimme aus. Und ich habe eine, eine gute Körperhaltung. Das habe ich aus dem Pilates übernommen und ja, das tut mir selbst sehr, sehr gut.
0: Das waren die acht Tipps von den Solounternehmerinnen, die hier mitgemacht haben. Ich sage euch, Dir als eine dieser Solounternehmerinnen wirklich ein herzliches Dankeschön fürs Mitmachen. Ich möchte hier noch einen letzten Tipp anschließen. Manchmal ist es ja so, dass das Lampenfieber so groß ist, dass es einen förmlich überschwemmt. So ging es nämlich der Sängerin Patti Smith, als sie im Dezember 2016, also vor ein paar Monaten nur, zu Ehren von Bob Dylan, einen Song singen wollte. Er sollte nämlich den Friedensnobelpreis verliehen bekommen und ihre Aufgabe war es, eines seiner Lieder zu singen. Nun begann sie es zu singen, das Orchester spielte, ein Königspaar war anwesend, viele hunderte Kameras und Reporter aus aller Welt waren auf sie gerichtet und mit der Aufmerksamkeit bei ihr und zu Beginn der zweiten Strophe stockte sie. Was für eine Situation, was würdest du tun? Das Orchester muss wegen dir aufhören. Ja, was hat sie gemacht? Sie hat gesagt, I'm so sorry, I'm so nervous, es tut mir so leid, ich bin so nervös. Und später hat sie gesagt, können wir nochmal starten. Wenn du dir dieses Video davon anschaust, dann wirst du merken, dass das ein wirklich berührender Moment gewesen ist. Mich hat es sehr, sehr berührt, das zu sehen. Und warum ich dir das hier noch erzähle, ist, es kann passieren, dass deine Performance anders verläuft, als du willst. Und es kann sein, dass es okay ist, dass du dann dein Lampenfieber einfach zugibst. Ich finde, Patti Smith hat mit dieser Art von Auftritt wirklich etwas in mir als Mensch berührt und es hat, sie hat sich damit auch als Mensch gezeigt und als Musikerin, als beides. Und diese Kombination, die macht es so wertvoll im Vergleich zu dem, wenn sie das jetzt professionell nur mit dieser Musikerseite durchgezogen hätte. Mein Tipp also noch an dieser Stelle, manchmal kann es hilfreich sein, sein Lampenfieber zuzugeben. Mein Zeiglich- und Sprich-Tipp heute heißt im Grunde einfach jetzt nur noch, geh mal auf die Shownotes zu dieser Folge und schau dir all die Tipps nochmal im Überblick an. Geh auf wwwsteffi Folge 009. Da findest du all die Links, all die Tipps, die Videos, von denen ich jetzt geredet habe und die Menschen, die hier alle beteiligt waren. Und ich finde, dafür, dass sie mitgemacht haben, sind sie es wirklich wert, dass du nochmal einen Blick auf ihre Sachen legst. Ich sage vielen Dank an die Unternehmerinnen hier und ich sage vielen Dank an Dich als Hörer, auch für Deine Toleranz, was die Tonqualität betrifft. Wenn Du selbst Lust hast, hier mal mitzusprechen und Du ja dann kein Lampenfieber mehr hast, dann bist Du beim nächsten Mitmach-Podcast willkommen. Der wird voraussichtlich Ende April gesendet werden. Worum es dann genau geht, das erfährst Du in einer der nächsten Folgen. Hier wird es ab nächster Woche um das Schwerpunktthema Deine Stimme gehen und ich freue mich sehr darauf und sage für heute einfach nur Tschüss, zeig dich und sprich deine Steffi. Du willst die Inhalte dieses Podcasts mitgestalten? Dann schick mir deine Themenwünsche und Fragen an info steffi-schwarzack.de Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann teile ihn gern auf deinen Social Media Kanälen und sag es weiter. Für mehr Infos besuche www.steffi-schwarzack.de Auf bald!